0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom QuickCast! Mit dabei wieder Acker. Hello! Und es ist Freitag und ihr wisst, was das heißt.
1: <lacht> Wochenende.
0: Wochenende so <ist> viel.
1: <lacht>
0: ja. Ähm, ja, und zwar haben wir, ich glaube, das war am letzten Montag, vorletzten Montag irgendwo da, haben wir über Vorurteile geredet. Und zwar um genau zu sein um Vorurteile im Freundeskreis. Und wir haben ja gesagt, wir machen daraus in zwei Teile. ARK hat vorgeschlagen, hey, man kann ja den zweiten Teil im Quickcast machen, weil eigentlich kann man das Thema schon gut abschließen. Und wir haben gesagt, hey, machen wir es doch. <lacht> weil im ersten Teil haben wir eher darüber geredet, Vorurteile im Freundeskreis.
1: Mit kleinen Abschweifungen.
0: Richtig. Und diesmal geht es um Vorurteile, Teil 2, Vorurteile äh, gegenüber
1: Ausländern, ja, Ausländer, ja Also
0: Vorurteile in Bezug auf Nationalität,
1: Ja, kann so. man so
0: gut sagen, ja. Fang an. Du hast es nämlich vorgeschlagen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, also dadurch, dass ich ja selber Ausländerin bin, an ähm, tatsächlich. Ausländerin. Ja, wird Wohnzeln, ich habe deutschen Pass. Ja, okay, nee, also ich bin trotzdem ja. <lacht> nee, ähm, es ist ja so, dass ich meinem Berufszweig, also unsere Abteilung ist gerade Thema Migranten, Asylbewerber, äh, Ausländer auch tatsächlich Obdachlose, es gibt ja auch ausländische, also Obdachlose, auch deutsche Obdachlose. Aber wir gehen jetzt mal eher auf die Nationalitäten ein. Habe ich mit denen auch viel zu tun und kann darüber echt, wahrscheinlich, boah, ich kann echt, echt extrem viel darüber reden, aber wir halten es kurz. Ähm, das Hauptproblem jetzt im Allgemeinen, was mir aufgefallen ist, äh, gerade, Tatsächlich passiert es auch unter den Ausländern. Es gibt ja leider immer noch Ausländer, die irgendwie sagen: Nee, du bringst mir keinen Albaner nach Hause und selber halt Ausländer sind oder das halt, keine Ahnung. Bei Russen merke ich es immer oft, dass die sich über eher Südländer immer beschweren. Ja, die ja selber selber halt nicht unbedingt unbedingt das Gelbe vom Eisen. Also ich geht ich geht natürlich nie für alle. Wir reden jetzt hier im Allgemeinen, ich ich kann jetzt nicht immer jedes Mal, ja, nicht die meisten. Man ich wie ich meine. Ähm, ja, und das Problem ist halt, dass die Leute halt immer gleich in einen Topf geworfen werden, also ich werde teilweise dargestellt oder wurde auch in meiner Kindheit, in meiner Pubertät und tatsächlich auch noch jetzt oft mit, äh, also mit Migranten, die halt hierher kommen und for real eigentlich gar keinen Grund hätten herzukommen, einfach nur herkommen, um halt alles in den Arsch geschoben zu bekommen, kann man einfach nicht anders sagen. Uh, werde ich halt mit denen auch in einen Topf gesteckt. Deswegen finde ich gerade diese Thema-Vorurteile in dem Punkt, in dem Bereich extrem schwierig, weil es halt auch, klar, wie gesagt, trifft mich auch ein bisschen persönlich. Den Leuten halt immer zu erklären, es gibt einen Unterschied. Es ist nicht immer so, dass jeder Türke Asi ist, dass jeder Russe Alkoholiker ist, dass... Keine Ahnung, nenn du mir ein Beispiel...
0: Jeder Deutsche, eine deutsche Kartoffelisch.
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> Stimmt, der ja, hat die deutschen Zähne auch. Oder als... jeder
0: Polacke klaut.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich finde es immer richtig schade.
0: Alle Amis sind fett.
1: Okay.
0: Es <lacht> ja, gibt einige Vorurteile.
1: Ja. Nee, das Hauptproblem ist halt, ich erwische mich ja teilweise selber dabei, wenn ich mich dann echt aufreg, in meinem, also in meiner Arbeit über bestimmte. Personen Und dann sage ich halt auch immer, ja, mein Gott, die Beispiel, keine Ahnung, Mazedonier oder Beispiel die Syrer oder was weiß ich. Es, man kann es aus, also aus der Sichtweise von den Leuten, die diese Vorurteile haben, kann man es schon verstehen. Es ist halt einfach so, dass man halt leider der größte Teil dann doch irgendwie so ein bisschen dem Klischee entspricht, was ich auch immer schade finde. Was ich wiederum aber komplett falsch finde, ist, dass wenn dann halt Ausländer oder Leute, die wirklich versuchen, sich dann zu bemühen, sich zu integrieren, einfach nie so eine richtige Chance bekommen oder sich mehr beweisen müssen, einfach in der Gesellschaft.
0: Ja, aber zählst du eigentlich als Ausländer? Weil in deinem ich, zähle eigentlich, ich zähle als Ausländer, kann ich so sagen. Aber du bist ja zum Beispiel hier in Deutschland geboren. Dein Vater ist auch hier in Deutschland geboren.
1: Das Problem ist, es gibt ein Abstammungsprinzip und ein Territorialprinzip. Nach dem Territorialprinzip bin ich Deutsche, weil mhm. ich im deutschen, also wenn ich auf deutschem ja, genau,
0: Boden quasi
1: genau geboren bin. Aber nach meiner Abstammung her zähle ich natürlich logisch als Ausländer, weil beide Elternteile türkisch sind. Mhm. Deswegen, gut, es gibt ja, es kommt auch darauf an, in welchem Jahr man geboren ist. In dem Jahr, wo ich geboren bin, war die doppelte Staatsangehörigkeit möglich, deswegen habe ich auch beide. Ich persönlich muss sagen, wenn ich nicht so faul wäre und Konsulate nicht so ein Dreck wären, <lacht> hätte ich wahrscheinlich die türkische dann abgewählt, weil ich finde immer diese doppelte Staatsangehörigkeit eigentlich. Ich, ich benutze meine türkische eigentlich gar nicht. nicht mal Wählen gehe ich auch nicht, weil ich es ein bisschen sinnlos finde, zu wählen in einem Land, wo ich nicht lebe.
0: Ja. ja, ich finde halt, es lohnt sich, so eine doppelte zu haben, wenn du halt die Mächte hast. Also wenn du jetzt einen Deutschen hast, einen aus den USA, dann lohnt es sich. Weil du kannst somit eigentlich die ganze Welt bereisen und dann vielleicht noch einen aus China. Dann kannst du alle Kontinente abreisen. Das finde ich ist schon lohnenswert. Aber wenn du so einen wie Türkisch oder so wie bei mir den Kasachischen... Die ja, die... ich finde
1: den Deutschen eigentlich schon ziemlich ausreichend. Ich meine, das um uns herum ist halt Europa so. Wir sind halt genau in der Mitte. Wir kommen eigentlich überall gut hin. Ja. Ja. Keine Ahnung, ich finde das halt echt ein bisschen...
0: Ja, ich finde halt so, ich sag's mal so... Gerade wenn man in Deutschland ist, kriegt man es ja am meisten mit. Dass man sagt ja auch immer, als Ausländer hat man immer das Gefühl, dass die Deutschen einen hassen oder direkt Vorurteile gegenüber einen haben, weil man ja Ausländer ist. Und ich sag's mal so, ich höre ja immer oder ich kriege ja immer mit, was Ak mir da Sachen erzählt, weißt ich, dass da schon wieder der Flüchtling ist und da wieder das passiert ist und bla bla. Da denke ich mir manchmal schon, okay.
1: Natürlich ohne Namen für die, ja, das, die jetzt sagen, Datenschutz. Nein, nein, das ist schon, also
0: ich kenne, ich kenne da keinen, Alter. Und ich sag's mal so, ich kann es ein wenig verstehen, dass ein Deutscher dann hingeht und sagt, Alter, weg mit den Ausländern. Oder beziehungsweise, die sagen ja nicht weg mit den Ausländern, die sagen ja eigentlich immer nur weg mit den Asylanten. Und ich kann es zu dem Punkt nachvollziehen, weil es leider wirklich der Großteil von denen, die hierher kommen, wirklich halt der sind, die dann nur, nur Scheißtrick machen, alles in den Arsch geschoben kriegen und sich nicht wirklich was aufbauen wollen. So, das ist halt der Großteil von denen, der, die, der hierher kommt und dann, wenn Leute wie du halt mit denen dann auch noch interagieren müssen und wegen der Arbeit, dann kostet man natürlich noch mehr ab und dann habe ich persönlich in dem Punkt ein Verständnis. Das Einzige, wo es dann aufhört, ist, wenn ich sehe, dass es, keine Ahnung, irgendein so ein Syrer oder jetzt auch ja Ukrainer irgendwie zu mir kommt und sich dann besseren Beweisen tut, weißt dass ich sehe, okay, keine Ahnung, der ist gepflegt, ich sehe, der geht arbeiten, der hat seine Ausbildung hier gemacht, kann richtig fließend Deutsch sprechen, weil er sich Mühe gegeben hat, den Scheißtrick zu machen, weißt dann denke ich mir, okay, du gehörst nicht zu den anderen, aber ich würde dann auch, ich, ja, es gibt halt trotzdem Leute, die dann trotzdem sagen, ja, du bist trotzdem aber Syrer und machst das, 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 das. Weil ich habe das ja auch oft gerade bei aK gesehen, weil sie ja Türkin ist und ich ja Russe und ich habe ja auch viele russische Freunde gehabt. Und da gab es schon welche, die immer dann gesagt haben, Türken sind scheiße. Und dann ich so, Bro, und der so, ja außer Aka die, die ist eine Ausnahme. So, Bro, nein, es ist keine Ausnahme. Du darfst nicht alle direkt so in einen Topf werfen. Also ich kann es zu einem Punkt verstehen, warum Deutsche abgefuckt sind von den Syrern, Ukrainern und den ganzen Asylanten, die hierher kommen und alles nachgeschoben kriegen und dafür aber nichts machen wollen oder auch gar nichts machen, weißt du, nur das Land kaputt machen. Da kann ich es verstehen, weil ich bin genau derselben Meinung.
1: Das Hauptproblem ist halt einfach diese Kontrollen. Da läuft halt alles Mögliche schief. Es werden Leute abgeschoben, die eigentlich in der Regel, sage ich mal, nicht viel getan haben und ich spreche aus Erfahrungswerten. Und die Leute, die eigentlich abgeschoben werden hätten müssen, kriegen sie nicht abgeschoben. Das ist echt ein, ich verstehe das nicht.
0: Ja, aber das ist ja einfach die deutsche Gesetzesgebung, die halt. Ja, einfach die sind sich, ja, da ist.
1: alles widerspricht sich. Ich finde halt, wenn jemand. Es gibt also das System, zumindest so wie ich es beigebracht bekommen habe, ist eigentlich so, es gibt eine Abschiebung, das wird dann alles schön geplant. Natürlich wissen die Betroffenen nicht, dass sie abgeschoben werden, wäre ja auch sinnlos, sonst hauen die ab. Die wollen ja, ja nicht abgeschoben werden. Das wird dann meistens immer in der Früh dann ähm, eingeleitet mit Polizei. Also ein Riesenaufwand, wo dann auch schon der Flughafen und Flugzeug alles bereit ist. Deswegen ist es auch sauteuer. Und dann kommen sie, gehen sie in die Wohnung. Und je nachdem, ob die da sind oder nicht, gibt es mehrere Versuche. Und jedes Mal zahlt man aufs Neue drauf. Und, statt einfach, und es gibt auch sowas wie eine Abschiebungshaft. Heißt das dann, die Betroffenen, dann, wenn sie halt gerade gesehen werden oder halt, dass man die dann halt in, in die Haft steckt bis zum Abschiebungstag und dann werden die halt abgeschoben und ich persönlich kann nicht nachvollziehen, warum man nicht gleich diese Abschiebungshaft macht. Weil, gut, klar, dann kommt wieder Grundgesetz und so, Recht auf Freiheit und bla bla ja, aber bla. Ich halt, aber das ist einfach wieder so ein System, Es sind keine
0: deutschen Bürger, Punkt. Ja. Die haben keinen deutschen Ausweis, gar nichts. Und es äh, ist ja so. alles
1: strikt geregelt. Es hat ja schon seine Gründe. Es so wird ja geschaut, warum kommen die hierher? Was ist deren Grund? Sind es Wirtschaftsflüchtlinge? Sind es wirklich Kriegsgeflüchtete oder so politisch verfolgte Leute? Das sind ja mal ganz, muss das halt auch nochmal unterscheiden. Wir haben leider, in Gottes, halt extrem viele Wirtschaftsflüchtlinge, zumindest in unserem Umkreis, wo ich mir halt denke, es gibt Leute, die haben wirklich Probleme. Und die kommen halt her und du merkst halt auch, dass die, die wissen ganz genau, wie das System hier funktioniert, stellen sich aber oft dumm und wollen halt wirklich, dass alles bezahlt wird. Von oben bis unten alles durchgehend. Ja, das ist halt, wird.
0: weil es sich rumspricht.
1: Ja, das ist das nächste, da kann ich auch aus meiner Verwandtschaft sprechen, aus der Türkei. Die haben ja damals, ich, ich war da gerade mal elf und dann sind wir halt ganz normal in Türkei in Urlaub gefahr, geflogen. Mit meiner Mom und alles. Und die haben ja dort gedacht, wir leben hier alle in Villen. Jeder hat sein eigenes Pool. Also, die sind wirklich 100% davon überzeugt, dass jeder hier entspannt lebt, dass das Geld auf den Bäumen wächst, dass keiner arbeiten gehen muss und dass wir halt voll High Life haben. Wer hier in Deutschland wirklich lebt, der weiß ganz genau, das ist nicht unbedingt gerade sehr wahr. Würde ich jetzt ja, mal sagen.
0: absolut nicht wahr. Wir haben
1: einen enormen Leistungsdruck, wir haben enorme Probleme wegen das der Geld Rente. Das Geld wird dir
0: einfach aus der Tasche genommen.
1: Immobilien sind nicht mehr bezahlbar. Ja. Können wir auch wieder ein eigenes Podcast machen. <lacht> Gründe, warum? Ja, nee. nee.
0: Ja, aber jetzt mal mehr aufs Detail zu gehen wegen Vorurteile gegenüber äh, National, also Nationalitäts. Vorurteile quasi.
1: Ich hätte eh gesagt, dass wir jetzt mal so diese Haupt... Also die Meistgänger, so also gerade Russisch-Türkisch, so die durchklappen. Ja,
0: das, was halt bei uns in Deutschland ist, ja Multikulti. Und man muss einfach sagen, Deutschland besteht zu einem größten Teil aus Türken-Russen. Weil das das hat mir auch mein Vater damals erzählt, wo er hierher ausgewandert ist. Weil ich bin in Kasachstan geboren. Und meine also meine ganze Familie, bis auf väterlicherseits, da ist die Türkei. Da Hechte muss eh ich Deutsch. noch
1: mal sagen... Edu's Vater, bevor die Leute jetzt sagen, hey, das ist ja auch ein Flüchtling. Ja, es Edus ist auch ein Vater ist hierher gekommen, hat nichts <lacht> bekommen, musste direkt seine Ausbildung anfangen.
0: Alleine. Hat, also alleine. Meine Mutter und ich waren in Kasachstan. Ich müsste jetzt, ich müsste eins gewesen sein. Ja, oder halt. äh, wir sind dort geblieben, weil es ja natürlich Geld gekostet hat. So um die 1000 Euro. Ja. Ein Flug hierhin. Und es ist ja ein One-way-Ticket quasi gewesen. Ja. Heißt, er ist alleine hierher gekommen. Musste alles schon mal vorbereiten, organisieren. Er musste seinen Pass kriegen, alles rum und ran. Hat mit seiner Ausbildung angefangen. Hat drei Jahre Ausbildung ausgeballert. Äh, in der Zeit bin ich dann mit meiner Mutter auch hierher gekommen. Mein Vater hat es geschafft, während der Ausbildung eine Wohnung zu organisieren. Also halt nicht zu kaufen, aber halt auf Miete. Ähm, war eh Währenddessen in der Ausbildung hatte sein eigenes Auto. Oder ich glaube zu dem Zeitpunkt von meinem Opa noch ausgeliehen, bevor er sich dann richtig eins kaufen konnte. Und ist dann locker immer eine halbe Stunde zur Arbeit gefahren, dann wieder zurück und dann nach der Ausbildung geschaffelt. Weißt Stimmt, ich? Also bei
1: euch war es auch leichter, weil ihr Russlandsdeutsche seid. Das könnte auch sein.
0: Ja, also ihr müsst vorstellen, meine Mutter ist komplett russisch. Also sowjetische Länder halt. Also Da, sind, da ist Weißrussisch, Ukrainisch, Russisch, ein bisschen Kasachisch noch drin. Also die ist komplett asiatisch, was das angeht. Oder ja. halt russischsprachige Länder. Mein Vater ist zur Hälfte nur russisch. Der Großteil ist eher deutsch. Ja, deswegen kann natürlich auch deswegen sein. Ich glaube aber auch, weil sein Bruder, also mein Onkel, der ist ja älter. Ja. Zuerst kam mein Opa hierher, dann kam mein Onkel hierher und dann mein Vater. Ich glaube, dass das natürlich auch nochmal geholfen hat.
1: Damals war es halt ganz anders. Die Leute sind hergekommen und wussten, okay, ich kriege hier nichts in den Arsch geschoben. Ich muss das alles organisieren, alles managen. Auch gucken, wie ich meine Familie unterkriege. Und jetzt ist es halt so, die kommen hierher. Stehen vorm Rathaus, so voll übertrieben gesagt, und sagen, ja, Schlüssel her.
0: Ja, und man muss auch sagen, es war ja nicht nur bei meinem Vater, es war bei vielen Eltern so, die damals ausgewandert sind aus ihrem Land, auch bei Akas Familie. Ich gerade ihr Opa, der hier dann hergekommen ist, oder irgendeiner von denen. Ja. Die sind hierher gekommen, und... Soweit ich weiß, ich glaube, das hatte mein Opa oder mein Onkel hatte das. Mein Vater hatte das nicht mehr. Mein Vater hat dann diesen Aufenthaltstitel gekriegt für unbegrenzt. Ja,
1: unbefristet äh, unbefristet,
0: genau, das, was ich ja dann auch hatte. Ja. Und aber ich glaube, mein Opa und mein Onkel mussten, glaube ich, zuerst herkommen und dann als Arbeiter hier herkommen. Weil du kriegst ja, du kannst schon als Arbeiter. Ja, herkommen. mein Opa ist
1: auch als Arbeiter gekommen.
0: Genau, und dann kannst du somit erst dann das ganze restliche Zeugs kriegen. Ähm. Mein Vater musste das nicht machen, mein Onkel und mein Opa mussten das machen, mit dass die als Arbeiter herkommen und dadurch dann die Schritte weitermachen. Heißt keine Wirtschaftsflüchtlinge, sondern nur wegen Arbeit. Ähm, genauso wie auch aus Arkas Familie, die sind als Arbeiter gekommen und so war es bei vielen Familien. Also ich, wir haben viele Freunde um uns herum, die, wo alle gesagt haben, die sind hierher gekommen, weil sie arbeiten wollten und weil sie wussten halt, hey, in Deutschland verdienst du gut, da kriegst du bessere Arbeit wie in deinem eigenen Land, weißt du, weil Deutschland war zu dem Zeitpunkt einfach wirtschaftsstärker als der Rest Europas.
1: Und das vergessen leider auch viele. Klar, es gibt immer noch so diese Holzrussen, ich sage jetzt mal Holztürken dazu. Mhm. Viele sind ja auch gerade mit, mit der Sache, was hier ja auch gerade passiert, ähm, gerade zu dem Thema, eigentlich möchte ich es gerade nicht ansprechen, deswegen, ich, ich tue es jetzt einfach nur kurz an, also dieses Islamisierung, was ja komplett die Religion leider ins Extrem Negative zieht, was ja eigentlich nicht der Fall ist. Viele, also ehemaligen Ausländer, die jetzt aber schon hier ein Leben aufgebaut haben, deren zweite Generation und Enkelkinder und alles hier schon geboren sind und so weiter, die sagen selber, was passiert hier eigentlich gerade mit Deutschland? Also die sind selber schockiert, weil die, die wo wirklich hierher gekommen sind, um zu arbeiten oder bessere Kriterien und einfach einen besseren Lebensstandard zu haben, sind ja hierher gekommen, weil sie ja nicht wollten, dass, weil sie einfach was anderes wollten. Sie wollten nicht dasselbe wie in ihrem Land. Und das Problem ist jetzt halt, Gerade durch
0: diese radikale Islamisierung von Deutschland fragen sich natürlich viele Türken, hey, bin ich jetzt in Deutschland oder doch wieder in der Türkei? Ja, weil die
1: Leute wollen eigentlich genau sowas. Sag ich denke mal, die, das ist halt das ist halt wieder das Nächste, wo auch wieder dieses Vorurteil mich extrem aufregt, persönlich auch und wahrscheinlich auch viele andere. Die Deutschen, oder sag mal so, die, die wo halt jetzt, doch eigentlich, kann man eigentlich jetzt nur sagen, die meisten Deutschen denken da dann halt leider, nicht alle zum Glück, dass wir dann voll dafür sind, so ja, wir sind mhm. Moslems und alle Moslems sind genau dafür. Ich bin ja auch selber Moslem und ich sag ehrlich, wie es ist, ich bin komplett dagegen. Ich finde, das ist halt leider bei vielen nicht angekommen, aber trotz allem ist das hier Deutschland. Und ich feiere Weihnachten. Ich liebe Halloween. Gut, Halloween ist jetzt auch nicht von Deutschland, aber es gehört auch dazu, ja. finde ich mittlerweile. Ostern und alles drum dran. Ich liebe auch meine Feste, aber die feiere ich dann halt für mich ganz entspannt daheim. Da muss ich keine große Szene machen und hier mit allen da... Also dieses Gegenseitige, einfach dieses Vorsichtige und das Miteinander, das fehlt. Stattdessen versuchen halt jetzt gerade diese... Es kommt halt leider Gottes auch fast nur von Asylanten oder Migranten... Ja, Migranten, Asylanten, Migranten. ja... Dieses Thema, ich glaube, das haben ja jetzt gerade viele mitbekommen, mit dem Thema, wo ja jetzt gerade voll auch in den Medien für Aufruhr gesorgt hat, mit dem Thema, dass die Frauen nicht mehr in der Öffentlichkeit Eis essen sollen, weil das Ja, das wurde zu aber ein bisschen sehr...
0: gedreht. Ja? Also ich habe nochmal nachgelesen, äh, es stand nie drin, dass Frauen kein Eis schlecken dürf dürfen in der Öffentlichkeit. Es stand nur drin, dass man generell es in, das war nämlich ein Sprech, irgend so ein, äh, eigentlich Mohammed Aflavlaka, irgendwie so hieß der. <lacht> okay. Ja, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Ähm, er hat nur geschrieben, dass er kommt aus Syrien und in Syrien ist es nicht gerne gesehen oder es wird obs, als Obszönität gesehen, wenn man in der Öffentlichkeit ein Eis schlägt, vor allen Dingen in der Waffel. Ich persönlich fühle mich nicht angegriffen und eine Frau würde sich im Normalfall, also eine normale Frau, jetzt mal ganz böse gesagt, würde sich nicht angegriffen fühlen. Er sagt schließlich nur, in Syrien wird es wird's als obszön gesehen, wenn man in der Öffentlichkeit Eisschlecken tut. Ob es als Mann ist oder als Frau, beides egal.
1: Sicher, aber da stand, dass sie ja. das hier in Deutschland verbieten wollen.
0: Davon habe ich nichts gelesen. Das kam nur danach, gut, ich habe es danach halt auf TikTok und so gesehen, dass dann alle rumgefangen haben, hey, die wollen uns das Eischlägen verbieten, ver <lacht> bla bla, wo ich oh. mir dachte, okay, ich habe das Ding ein bisschen gelesen, aber ich habe davon jetzt nichts gesehen okay. und ich sag's mal so, er ist, ich, da war Nachrichtensprecher oder Reporter, irgendwie sowas war der, oder Zeitschriftautor oder so und ich sag's mal so, in seiner Position kann ich es mir gut vorstellen, dass er sowas nicht hardcore sagen würde mit Frauen dürfen kein Eis schlecken und wir wollen das in Deutschland verbieten. Weil ich das, ich glaube nicht, dass er Klar, das sagen Klar, die Medien,
1: würde. da darf man 50 ja, die Prozent Medien, vertrauen.
0: Genau. Ja. Und ich sag's mal so, das war wie da bei der WM in Katar, wo Deutschland natürlich wieder mit ihren Pride-Flaggen hergekommen ist und Mund zu und bla 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 um darauf aufmerksam zu machen, dass Katar dann doch eher frauenfeindlich unterwegs ist und keine Schwulen akzeptiert und bla. wo bla. ich bin ganz ehrlich, ihr könnt euch alle mal ganz fett am Arsch lecken. Aber ganz klar euren riesen Pfahl aus dem Arsch ziehen. Es ist ein anderes Land, es hat ganz andere Sitten. Sei mal dahergestellt, dass die echt extrem Extrems sind. Also die haben ja auch äh, irgendwie nichts, doch ich glaube, die haben noch Sklaverei, also Arbeitersklaverei und so haben die oh, ja da kenne ich
1: mich nicht aus, nee, keine Ahnung.
0: Ähm, sei mal das dahergestellt, aber was ich sagen will ist, wenn in einem anderen Land andere Sitten sind, wie, keine Ahnung, schwule Lesben nicht gern gesehen oder in der Öffentlichkeit darf man nicht rummachen als schwules Paar, ich persönlich bin der Meinung, dass man generell in der Öffentlichkeit nicht so hart vor sich abschlecken sollte. Egal ob Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, ist mir scheißegal. In der Öffentlichkeit gehört es sich nicht. Ein Kuss, tamam, aber nicht mehr, Digga. Und ich finde, man sollte solche Länder einfach in Ruhe lassen. Es ist einfach eine andere Nation, es sind andere Sitten, es sind andere Regeln. Punkt. Wenn in Syrien es heißt, es ist obszön gesehen oder zählt als Obszönität oder wie man das so nennt, dass man als Mann sowie auch als Frau in der Öffentlichkeit Eis schlägt, und es quasi verboten ist, was ja nie richtig gesagt wurde, dass es verboten ist, finde ich okay. es okay. Es sind andere Sitten, es ist ein ganz anderes Land. Weißt Es kommt, klar, es kommt schon klar, auch an. es ist auf an. jeden
1: Fall nicht vereinbar mit unserem Mindset, was wir hier haben. Und ich sag mal so, jetzt aus gesundem Menschenverstandssicht ist Eisessen, finde ich, das Letzte, wo jetzt, sag ich mal, schlimm ist.
0: Ja, es kann aber sexualisiert werden.
1: Ja, aber, boah, da können wir jetzt anfangen zu streiten, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt angenommen, ich gehe nach Syrien, warum auch immer, ich gehe nach Syrien, dementsprechend passe ich automatisch meinen Kleidungsstil an. Das ist einfach so. Ich, in der Türkei passe ich auch auf ein bisschen, weil ich einfach ein bisschen länger wir reden hier nicht davon, dass ich mich komplett verschleiere und mal mein, mein Gesicht nicht sieht für die zu, Zuhörer. die. Sondern jetzt, einfach
0: aus Respekt, zu, weil man weiß, wie es dort abgeht. Da wird halt
1: einfach ein längere, Kleid, längeres Kleid getragen und vielleicht jetzt nicht unbedingt so... Okay. Ja. So, finde ich halt, ist es okay. Aber wenn ich ja. in die Türkei gehe und jemand sagt, hey, du darfst dieses Eis nicht schlecken, dann würde ich schon sagen, okay. Aber das ist ja zum Glück noch nicht verboten. Ich weiß ja, ja nicht. Ja, also
0: ich sag's mal so, gehen wir mal davon aus, es stimmt, dass es in Syrien wirklich so ist. Gehen wir mal wirklich davon aus, weil wir wissen es nicht. Weil wir haben auch keine Freunde, die aus Syrien kommen. Ja. Nehmen wir mal an, es stimmt. Und wir gehen nach Syrien, aus irgendwelchen Gründen noch immer. Und wir schlecken ein Eis und es kommt jemand zu mir und sagt, hey, nur als Tipp, es ist nicht gerne gesehen, deswegen macht es vielleicht eher, hm. dann würde ich sagen, Beispiel, okay, Weil schon die sagen, aber viele ja. sagen
1: ja, dass die dann echt bestraft werden dafür.
0: Das finde ich heftig. Also das ist schon eher, mh, eher was dagegen. Aber Frage ist dann auch, was stimmt, was stimmt nicht. Also ich bin der Meinung, wenn du es wissen willst, dann frag Leute, die von dort kommen, Punkt.
1: Ja, das ist halt das Thema wieder mit Vorurteilen. Man sollte eh am besten gleich die Leute direkt fragen, ja. um vieles auszuschließen. Also was ich auch oft habe, das fand ich auch ganz schön, ich hatte einen Arbeitskollegen, also ganz normalen Deutscher, ähm, der hat, wir haben halt eine Autofahrt gehabt, weil ich darf immer nur alleine, also ich darf nicht alleine in die Unterkünfte und so, logischerweise Zum als Beispiel. Frau. Und, genau. Und dann die Hälfte der Frauen
0: mal wieder triggert.
1: Hey, die können ruhig versuchen, ihr <lacht> Feminismus da durchzuziehen. Alles klar, wenn die... Ich bin da offen. Sollen sie es probieren? Ähm, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, wir sind auf... Weißt da hatten wir halt auch das Thema mit der Religion. Und da hat er mir halt ganz normal Fragen gestellt. Dann habe ich ihm die Fragen beantwortet und habe ihm dann halt auch mal die Zusammenhänge gesagt, die Gemeinsamkeiten der Religion, weil ja die Leute immer dazu neigen, eher die... Sachen, die nicht zueinander passen, halt irgendwie hoch zu pushen. Aber das ist halt typisch ja. Mensch. Typisch. Und ja, er hat danach der als Autofahrt zu mir auch gesagt, ganz ehrlich, mit dir über dieses Thema zu reden, ist so angenehm, weil du eine ganz andere Sichtweise hast. Also eine ganz ja, entspannte Sichtweise. weil viele Sichtweise. einfach
0: extremistisch sind und radikal, aber es fuck. Ein Christ geht immer zu einem... Also nehmen wir jetzt nicht, sagen wir mal nicht immer, aber in den meisten Fällen wird ein Christ immer sagen, in den meisten Fällen sagen dass ein Moslem an seinen Gott Allah glaubt. So, jetzt stell dir mal die Frage, als Christ oder als Jude oder als Moslem generell, stell dir mal wirklich die Frage, wie dumm du eigentlich bist, wenn du sagst, du glaubst an deinen Gott, dein Gott ist falsch, mein Gott ist richtig. Wenn du mal alle Bücher gelesen hast, nicht mal alle, es reicht nur eins, da wird drin steht, alle Bücher sind gleich, alle, äh, die, äh, alle Religionen sind richtig, also halt die drei Religionen sind richtig, glaubt an einen Gott. Punkt. Ein Gott vom Christen ist derselbe Gott auch im Islam. Aber das verstehen die nicht. Die sagen immer, dein Gott ist falsch, mein Gott ist richtig. Halt die Fresse. Es ist derselbe Gott, du Idiot. Aber die sind dumm. Die sind alle dumm.
1: Ja, gut. Die Thema sehen halt Religion. nur das, was sie sehen wollen. Thema Religion wollte ich jetzt eigentlich in den Podcast nicht aufnehmen, weil das immer ein sehr sensibles Thema ist für alle. Ist aber so.
0: Ja, es ist schon sensibel, ja, aber ich sag's mal so, es gehört dazu. Weil ich... Ich finde es auch echt schade und es hat auch was mit Vorteilen, Vorurteilen zu tun. Nicht Vorteilen. <lacht> äh, es hat nämlich auch was mit Vorurteilen zu tun. Ich generell bin der Meinung, respektiere den anderen so, wie er ist. Vor allen Dingen seine Sitten, seine Kultur, alles drum und dran. Klar, da
1: zählt natürlich auch Religion dazu. Hm? Ja,
0: und da zählt auch Religion dazu. Wenn jetzt, Ich sage jetzt auch nicht zu jedem Polacken, dass der klaut. Klar ist es dann lustig zu sehen, wenn ein Typ klaut und er halt wirklich Polacke ist. Das ist dann echt so, ah, alles klar, die Polacken.
1: Ja, glaube das sollte man ja eigentlich du, Dann reißt man, man auch
0: ein paar Witze, aber ich sag's mal so, wenn du es nicht auf eine krasse Schiene rauf tun tust, äh, rauf heben tust, so.
1: Ja. Also halt nicht so hoch
0: pusht, diese ganze ja. Scheiße. Dann ist es auch gar nicht so schlimm. Aber es gibt halt leider wirklich Leute, die diese ganzen Vorurteile extrem glauben, wie zum Beispiel, dass jeder Russe Alkoholiker ist, jeder Türke ist direkt ein Bombenleger oder halt jeder Moslem ist ein Bombenleger und äh, schlägt seine Frau und weiß was ich was oder dass jeder Deutsche nur Kartoffeln frisst und keine Eier in den Hosen hat und so, keine Ahnung, nur das Gesetz folgt und nichts anderes, weil das Thema hatten wir heute bei der Arbeit, weil wir haben gerade so einen Austauschtypen aus Australien und der hat dann auch, weil ich rede die Zeit mit ihm auf Englisch, weil ich der Einzige bin, der gut genug Englisch kann. <lacht> ähm, und der hat dann auch gesagt, halt auf Englisch dann gefragt, ist es normal bei Deutschen, dass die einen irgendwie nie was nachfragen und alles einfach nur so machen, wie es ihnen gesagt wird? Und ich habe dann auch gesagt, ja.
1: Hinterfragen, meinst du? Ja,
0: hinterfragen. Die Deutschen hinterfragen einfach nichts. Wenn das Gesetz sagt, du machst so, dann machen die es so. <lacht> Scheißegal was und wie und wo. Weißt? Ich
1: glaube schon, dass die es hinterfragen, aber die... Zeigen es halt nicht, weil sie wissen, was. Also, jeder hat halt diesen Mindset: nicht auffallen, nicht unnötig Stress machen, yeah. guter Bürger sein, Eng Engagement, guter Nachbar sein.
0: Aber damit kommt man nicht immer. 5.30
1: Uhr aufstehen und Rasen mähen.
0: Hass. <lacht> geht schlafen, Digga. Ja,
1: ohne Witz. Leute, ganz ehrlich, egal welche Nationalität ihr seid, geht nicht so erleben und geht pennen. Geht schlafen. Das ist das Tollste, was es gibt. <lacht>
0: Ja, aber ich sag's mal so, Vorurteile, es gibt die auf jeden Fall. Und das in,
1: Problem,
0: die, die haben ja auch immer eine Wahrheit dahinter.
1: Ja, das ist halt dieses, was dir halt eingeprägt wird. Das sind erstens die Erziehungen, wie du dein Kind halt erziehst, wenn du halt komplett Angst hast und diese Angst halt den Kindern weitergibst. Dann kein Wunder, dass sie dann halt Vorurteile haben, weil man sagt dir ja immer, dass Babys oder kleine Kinder in der Regel eigentlich gar nicht rassistisch sind, weil die das gar nicht kennen.
0: Die das gucken kommt alles halt, von aber Anfang. die gucken
1: alles an so, weil die halt alles zum ersten Mal sehen. Und dieses ganze Ding kommt eigentlich hauptsächlich von den Medien ja. und halt von den eigenen Erziehungsmethoden. Das Problem ist, wir sind halt in der Menschheit schon so weit, dass man Pride Months macht. Also diese Pride Months, wo wirklich monatelang gefeiert wird über keine Ahnung was für eine Individu Individualität. Aber wir sind noch nicht so weit, dass die Leute so einen gesunden Menschenverstand haben, dass sie aufhören, problematische Menschen, als also deren Nationalität als Grund zu nehmen, statt zu sagen, hey, ich die, die Person ist einfach scheiße. Ja. ja, das ist halt, was ich ein bisschen traurig finde. Die Leute priorisieren Sachen, wo ich mir denke, ja, die sind auch wichtig. Aber es gibt Sachen, die schon viel, viel länger wichtig sind und immer noch nicht in der Menschheit angekommen sind. Ja. Das fängt ja auch schon bei der Bewerbung an, allein schon Bewerbungsauswahl. Ja. Ich hatte jetzt auch zum Beispiel einen Bürger am Telefon und ich habe halt einen ziemlich, also klar, ausländische Namen sind halt schon schwer, aber ich habe halt leider auch noch, naja, was heißt das, Pech, aber ich habe halt einen sehr langen Namen, der kompliziert ist. Dadurch, dass ich halt immer weiß, dass die Leute damit nichts anfangen können, wenn ich das einfach nur so sage, tue ich es halt immer direkt buchstabieren, einfach als Hilfe. Und ich hatte dann halt auch einen deutschen Bürger und der hat halt, der wollte eine Beschwerde einreichen, ich habe es aufgenommen, habe ihm gesagt, ich leite das gern weiter, weil eigentlich bin ich nicht zuständig, aber Standardbehördenspruch bin ich nicht zuständig. Aber ich bin wirklich nicht zuständig gewesen. Und ja, dann habe ich ihm halt, hat er mich halt nochmal gefragt, mit wem er denn spricht und so, dass er sich halt aufschreiben kann. Ich so, ja, gar kein Problem. Da habe ich meinen Namen halt buchstabiert. Er hat es aufgeschrieben. Und er konnte es dann nicht sein lassen, einen dummen Spruch noch rauszuhauen. Dann hat er halt zu mir gesagt, ja, äh, warum ich denn eigentlich so einen Namen hätte und warum ich nicht einfach Müller oder Meyer oder Schmidt heißen kann, warum es denn immer so komplizierte Namen sein müssen. Er hat es am Anfang, sage ich mal, es war halt, finde ich, einfach ein Humor, der geht gar nicht. Es war halt ein älterer Mann. Er hat danach halt zum Spaß gemeint, so, ja, sie, sie können ja bestimmt auch darüber lachen und so, aber das, das sind so Sachen, wo ich mir einfach denke, geht's noch? So, ich habe dann auch ja logisch, aber ich hab dann halt einfach gesagt, also sorry, für meinen Namen kann ich nun jetzt wirklich nichts. So, das, das sind halt so Sachen, wo mir dann immer wieder zeigen, egal wie gut du dich als Ausländer anstellst, ich habe eine bessere Rechtschreibung teilweise als viele Deutsche und das kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, weil oft war ich immer diejenige, die die Aufsätze meiner Freunde korrigiert hat, weil die das einfach nicht gepeilt haben, meinen deutschen Freundinnen, kurz mal noch zu sagen. Ich arbeite in der Behörde, ich habe meine Schule gemacht, ich habe mein Abi gemacht, habe noch nie in meinem Leben irgendeine Straftat begangen. Also ich habe nur nicht mal mein Kaugummi geklaut, weil ich immer so paranoid bin.
0: Ja gut, ich... Habe noch nie
1: eine Rechnung versäumt zu bezahlen. Ja, aber ich... Und ich trotz sag's. allem ist man immer der scheiß Ausländer. Und das ist das, was ich extrem schade finde. Und die Leute merken eigentlich gar nicht, dass gerade die beschweren sich ja dann immer, weil ach, die blöden Ausländer, ach, die blöden Asylanten. Kommt dann aber jemand und beweist das Gegenteil, dann finden sie auch wieder irgendwas zum Rumhacken und ich finde, angenommen, ich wäre jetzt ein richtig, richtig so labiler Mensch und würde mir denken, ja, bringt ja alles nichts, scheiß drauf, ich lasse alles liegen und gehe halt meinen mhm. Weg. so. Weißt? Wenn die schon sagen, ich bin so asi, dann zeige ich denen mal, wie asi ich bin. Weißt du, so auf der Schiene gibt es ja auch viele, die dann sagen, ja, wenn dann... Ich glaube,
0: das Hauptproblem ist einfach, ich sag's mal so, wenn du in ein anderes Land gehst und dafür auch dann dort bleiben willst für den Rest des Lebens, dann solltest du schon mal damit anfangen, die Sprache zu lernen. Ganz einfach, nein, da fängt es schon an. Und allein schon bei solchen Kleinigkeiten rasten die dann auch aus. Und ich glaube, dass deswegen, allein schon bei solchen Kleinigkeiten, die deswegen dann, wenn sie dann so einen Nachnamen, so sagen einen türkischen Nachnamen hören, mhm. klingelt bei denen ja, ich, ich sag's mal so, es gibt viele Türken, die dann sagen, ähm, <lacht> die stellen sich vor und der Deutsche sagt dann, ah, sie kennen aber gut Deutsch, warum haben sie es denn gelernt, bla bla ist die Mutter vielleicht Deutsch, weiß die fangen dann direkt so an, weil die es nicht glauben können, dass ein Asylant oder halt ein Ausländer oder halt ein Türke gut Deutsch sehen kann. Mensch, es fängt schon da an. Und dann kommt natürlich so dumme... Aber es ist auch nur kleinig. Also ich glaube nicht, dass jeder... Also Das ist ja auch schon wieder falsch, was wir machen. Ich habe hab nicht direkt gesagt Deutscher.
1: jeder. Ich habe gesagt, gerade die Älteren. Leider.
0: <lacht> nee, ich meinte nicht jeder. Ich meinte, was du gesagt hast, ein Deutscher. Was, wenn es kein Deutscher war? Weißt du
1: ich kann den Namen jetzt hier nicht nennen, Edward, aber wenn ich ihn dir nennen würde, würdest du denken, das ist der deutscheste Name, den du je gehört hast. Gertrud. <lacht> Und tatsächlich haben wir als Behörde unsere Bürger in einem System drin, wo auch die Staatsangehörigkeit steht.
0: Habt ihr dann so nach Ausländern sortiert? Ihr fängt so bei A an, Afghane, Afghane, Afghane. Oh wer das rassistisch? Nee, eigentlich nicht, oder? Weiß ich nicht.
1: Das System funktioniert ganz anders. Ja, okay. <lacht> du bist
0: so Keine Ahnung, ihr seid deutsche Behörde, ihr seid doch safe rassistisch. Gegenüber Ausländern.
1: Und hiermit beenden <lacht> wir den Podcast. ist
0: ein Acker noch abfacken Junge, zum Schluss.
1: Junge, ich hab gar keinen Bock mehr. Ja. ja. Keine Ahnung, mein Appell an die Zuhörer ist halt einfach, sich mal ein bisschen auch in der Gegend mal umzuschauen, mal in, in, ins eigene Mindset zu gucken, ob man wirklich nicht auch tatsächlich ein bisschen zu den Leuten gehört, die auch so eher vorurteilig geneigt sind, Vorurteile haben. Ich meine, es ist normal, dass wir Menschen so einen ersten Eindruck haben, aber man sollte das halt niemals mit den Vorurteilen halt zu sehr Und manipulieren.
0: Ich finde auch, dass das Aussehen auch nie immer aussagekräftig ist. Es gibt ja viele, die sehen, okay, irgend so ein dickerer, größerer Typ oder kleinerer Typ, eher Buschige Augenbrauen, Vollbart braun, oder schwarze Haare, schwarze Augen und die denken direkt, ah, Kanake, Türke, Digga. Dann stellt sich heraus, dass irgendein so Russe, dann ist auch so, ah, alles klar, oder? Ja. <lacht> da fängt es ja dann schon an, dass irgendwie. Bei
1: Bewerbung, sag ich ja gerade Bewerbung. Ja, ja, Bewerbungs also bei
0: Befärbung, Be das habe ich ja auch gemerkt. Also sobald du, keine Ahnung, ich finde jetzt, Anke zum Beispiel sieht jetzt nicht aus wie die standardtürkische Frau. So absolut nicht, weißt du? Du könntest ja auch als Deutscher abstempeln. So. Echt? Ja. Mit halt ein bisschen ausländischen Wurzeln, aber das würdest nicht merken. Würde sie nicht ihren Namen hinschreiben und einfach so die Bewerbung abschicken, würden die die nehmen. Würden die dann aber den Namen sehen, würden die sagen, nein, weil Türke.
1: Da muss ich sagen, bin ich auch noch mal ein bisschen vorsichtig. Ich habe das Gefühl, dass gerade weibliche, also gerade ich habe schon noch ein bisschen mehr
0: ja gut, du hast sowieso Tittenbonus. Geht's noch? Ja, haben Frauen generell.
1: Ach so. Um. Obwohl,
0: warte, wenn ich jetzt als Mann kann ich mich ja jetzt auch als Frau. Und
1: du hast Titten, du bist dick. What
0: the hell? <lacht> ich finde es so
1: geil. Mir einfach. Ich lasse dich einfach... die jetzt voll so fett vorstellen. Nee, Ey, du kenn... gehst jede Woche mehr, ist der Stammgast.
0: Ja. <lacht> Und ich tue mich immer jetzt jemand anderes vorstellen damit ich es nicht merken dass ich den Laden aufkaufen will eigentlich äh, leer kaufen will okay man.
1: jetzt mir echt abgedriftet Wir müssen jetzt eher aufhören wir haben jetzt genug echt
0: ja, ja habe ich noch irgendwas zu sagen Thema Vorurteile ich sag's mal so ihr solltet definitiv nie direkt Vorurteile haben egal wegen was und wie und wo und was da
1: habe ich schon vorhin gesagt ja ja,
0: ja darf ich es nicht nochmal sagen oder was du kleine nee. kleine Ratte Dich verlängern. Ich scheue, ich bomb dich nachher. Ne? Nö,
1: ich sag jetzt Tschüss, Leute. Wir Hiermit beende ich. Ja, komm, Acker.
0: <lacht> Und, wo war ich jetzt? Achso. Ja, also auf jeden Fall nicht direkt Vorurteile schieben gegen irgendwelche Leute, weil die nur so aussehen oder so, genau, so ein Feeling für euch geben. Müssen das wir so alle ist.
1: lernen, leider. Ja,
0: auf jeden Fall. Dann das Zweite, glaubt nicht direkt alles, was euch gesagt wird, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Eisschlecken, bla, bla, bla. Weil AK hat es so gelesen, ich habe es halt so gelesen, die Medien zeigen es sowieso wieder anders, macht einfach selber einen Background-Check, egal bei was, vor allen Dingen wenn es ums Thema Ausländer, Asylanten, Migranten, alles Mögliche angeht, Ja, wie auch das zum Beispiel in Frankreich, äh, worüber wir nicht reden werden, weil das Thema eigentlich schon ausgelutscht ist und schon zu alt, weil ob ihr es glaubt oder nicht, es hat nämlich auch was mit Migranten zu tun, was da in Frankreich abgeht. Aber das war mein Schlusswort. Ich danke vielmals fürs Zuhören. Schreibt uns, falls ihr wirklich wichtige Fragen habt oder sonst was. Ihr müsst uns nicht unbedingt schreiben. Wir können uns auch einfach eine Audio schicken. Da kann man uns direkt hier im Podcast abspielen. Grüße gehen raus an den Podcast von Bushido. Ja,
1: wir ähm, haben auch einen Instagram-Account, falls ihr da irgendwie uns schreiben wollt.
0: Ja, genau meine ich. Also ihr könnt entweder auf Insta, könnt halt da auch dann eine Audio schicken. Oder halt einfach bei YouTube unter die Kommentare. Es gibt bei Spotify auch eine QA-Bereich. Da müsst ihr einfach hochswipen bei Spotify. Aber ich würde darauf jetzt nicht zählen. Wichtiger ist eher Instagram und YouTube. Ja, alle Links sind in der Beschreibung zu unseren ganzen Accounts. Man hört sich dann am Montag nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.